0: Unser Mantra ist wirklich einfach nur die Kleidungsstücke zu kreieren, die man wirklich braucht.
1: How to Solve It,
2: der Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Solve It. Ich bin Merrin und sitze gerade mit Anna zusammen in Berlin. Und zu, äh, bei uns zu Gast äh, sind Sarah und Anna von Popeya. sind zwar auch in Berlin, jedoch weil Berlin so eine große Stadt ist, sitzen sie auf der anderen Seite der Stadt. Ähm, aber trotzdem schön, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen. <lacht> äh, dann kommen wir doch... Gleich Zur ersten Frage, weil ich will Popeya nicht selbst vorstellen. Ist doch schön, wenn wir Popeya gleich zu Besuch haben. Ähm, könnt ihr uns ein Zuhören denn Popeya kurz vorstellen und von einem Lieblingsprodukt erzählen?
1: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, man kann sagen, mit Popeya widmen wir uns wirklich so den allerwichtigsten Basics im Kleiderschrank. Also, ähm, wir wollen hier eine Alternative bieten die uns selbst gefehlt hat. Also super hochwertige Produkte, nachhaltig produziert und gleichzeitig stylisch. Und wir hatten so selbst das gleiche Erlebnis, wie es überhaupt zu der Idee kam. Nämlich standen wir mal wieder irgendwie am Morgen vor unserer Sockenschublade, haben die geöffnet und was war da drin? Da waren irgendwie... Lieblose Socken, schwarze, fast schon löchrige, kann man sagen. Also es war so ein Produkt, wo man einfach keinen Fokus drauf hat, obwohl es ein Produkt ist, was man wirklich jeden Tag anzieht. Und ähm, ja, das ist uns irgendwie gleichzeitig passiert. Auf der Suche nach richtig guten Produkten, also nach richtig coolen Socken, wurden wir dann nicht wirklich fündig. Ja, dann haben wir gesagt, okay, let's do it, dann machen wir das eben. Und so ähm, ist das Ganze entstanden, eben mit einer Socke, und am Anfang hatten wir auch wirklich noch den Fokus auf Socken, aber dann hatten wir irgendwie nach kurzer Zeit auch ein ähnliches Erlebnis dann wieder mit einem T-Shirt. So ein cooles T-Shirt im Schrank, was noch x Wäschen hält und nicht dann direkt kaputt ist, was einen coolen Schnitt hat, genau die Bedürfnisse erfüllt. Und dann haben wir uns diesem Produkt gewidmet und so gehen wir eigentlich alle Produkte an, also immer der Anspruch hochwertig, nachhaltig produziert und ähm, ja, mit Liebe im Detail hergestellt.
0: Ja, und Lieblingsprodukte. Genau, Lieblingsprodukte. Ich glaube, wir lieben all unsere Produkte, weil wir uns wirklich immer überlegen, was würden wir auch selber anziehen. Aber definitiv die Socken. Das ist das Produkt, für, für welche wir natürlich stehen. Unser allererstes Produkt. Und es macht wirklich einen Unterschied. Also als wir damals unsere erste Socke anhatten, waren wir so, okay, wieso haben wir 30 Jahre lang? in schlechten Socken gelebt. Und jetzt seit gestern haben wir ein ganz neues Produkt. Ähm, und zwar unser The 24-7 Top. Äh, wie der Name das, äh, dem schon sagt, kann man das 24-7 anziehen. Ein ultimatives Sommer Basic. Ähm, ja, und wir tragen das auch schon eine Weile, weil wir natürlich die Samples hatten. Und jetzt können es auch... Alle anderen tragen.
3: Ihr habt ja tatsächlich nur mit einer Socke angefangen, habt ihr ja schon gesagt. Vielleicht könnt ihr noch mehr erläutern, neben der Idee überhaupt, wie sah denn so der erste Weg aus zur Umsetzung des Geschäfts?
0: Ja, äh, klar. Also, ähm, Anna und ich, wir haben uns ja bei unserem vorherigen Arbeitgeber kennengelernt. The Female Company, auch ein e eine E-Commerce-Brand. Ja, und äh, wir sind dann beide da rausgegangen ähm, und haben uns aber immer wieder getroffen. Und wir waren immer so die zwei, die, egal ob wir uns ne, privat getroffen hatten, wir haben uns immer überlegt, ähm, was kann man besser machen. Und da hatten wir eben diese Geschichte mit den Socken und waren da super begeistert darüber. Ich bin übrigens Schweizerin, deswegen passieren mir manchmal so ein paar Deutschfehler.
2: Wollte ich nur noch sagen, please forgive me. Das ist sehr witzig. Ich habe den gleichen Hintergrund. <lacht> ja, wie <Ja>. ja, cool.
0: <lacht> Auch kein Akzent mehr.
2: Ich hoffe nicht.
0: <lacht>
2: Verliert man dann manchmal. Ja, mit der Zeit.
0: Ähm, ja, genau. Und ähm, dann haben wir über die Sockenidee gesprochen und waren so, okay, ähm, let's do it. Ja, und dann haben wir eine kleine Präse gemacht, äh, die das Marktumfeld beschrieben hat, wieso es jetzt coole, nachhaltige, gute Socken braucht. Und sind damit dann an die Produzenten gegangen, sagen wir mal so 20 Produzenten. Und dann haben sich zwei oder drei zurückgemeldet. Und ja, mit einem äh, dieser Produzenten arbeiten wir jetzt seit eineinhalb Jahren zusammen. Und dann haben wir uns an das Design der perfekten Socke gemacht. Heute lachen wir ein bisschen drüber, aber äh, das ist gar nicht so einfach, als wenn man unsere ersten Designs sieht. Und dann kamen wir zur Minimum Order Quantity, ne, also die Mindestbestellmenge. Plötzlich Buff 2000 Socken, äh, ein Style. Ja, und dann standen wir vor der Entscheidung, sollen wir das jetzt machen oder nicht? Äh, weil wir hatten jetzt auch nicht wahnsinnig viel Erspartes. Und wir entschieden uns dann dazu, das zu machen. Ähm, hat jeder irgendwie 1000 Euro ein, in, in die Firma gesteckt, über Nacht die michel rentsch GmbH gegründet. Genau, und wir dachten uns, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste ist, dass wir Socken für unsere Family and Friends bis ans Lebensende haben. Also kann man ja auch immer gebrauchen und dann sind wir, sind wir gestartet,
3: ja. Du hast ja gesagt, ihr hattet relativ wenig Startkapital. Ihr habt euch auch komplett selbst finanziert und da möchte ich einmal so ein bisschen wissen, also habt ihr vielleicht ein paar Tipps, wie man das machen kann? Weil es wird ja auch häufig so gesagt, man kann eigentlich schlecht gründen, wenn man keinen guten Background hat. Dann ist es einfach schwieriger. Also als
0: aller sollte man sich natürlich schon überlegen, was gründet man, also die ganze Marktrecherche etc. Man braucht jetzt nicht Unmengen Startkapital, um zu starten. Wenn man so eine Idee hat, wie wir, die relativ schnell auch getestet ist, im Sinne von, also wenn man die Produkte auf den Markt bringt und dann sieht man relativ schnell, ob das funktioniert oder nicht.
1: Plus nebenberuflich war auch noch so ein Thema. Also wir haben das Ganze schon nebenberuflich gestartet. Ich glaube, das ist auch noch wichtig zu verstehen wahrscheinlich. Ne? Weil jetzt Ne, der, der Anfang, wenn man dann komplett irgendwie aus dem Beruf rausgeht und das Risiko eingeht, das ist vielleicht dann ein bisschen schwierig. Ich glaube, das könnt, kann man auf jeden Fall empfehlen. Das nimmt einen auch ein bisschen so den Druck und bringt eine Leichtigkeit noch mit, dass man das Ganze halt mit einer gewissen Sicherheit im Rücken gründet. Und dann, wenn man merkt, okay, ich glaube, es funktioniert, das hat Potenzial, dann ja. kann man ja kündigen und ja. loslegen.
0: Aber jetzt ganz konkret, also es braucht nicht viel Startkapital. Gut, wir mussten die 2000 Socken finanzieren. Das war in dem Sinne unser äh, Startkapital. Wichtig dabei ist, wenn man gute Partner hat, die an einem glauben, geben die einen gute Zahlungsziele. Und das ist eigentlich das, was sich durch unser ganzes Modell oder unsere Zeit durchgetragen hat. Ähm, und so finanzieren wir eigentlich die Ware
3: durch das tagtägliche Geschäft. Und ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit. Ihr macht ja sehr schlichte Basics. Vielleicht könnt ihr noch mal erklären, warum das vielleicht gerade beim Thema Nachhaltigkeit echt Sinn macht. Grundsätzlich, wir machen ja Basics, ähm,
1: so augenscheinlich sehr simple Basics. Ähm, was aber bei uns echt wichtig ist, dass die Produkte echt durchdacht sind. Also dass, es, dass man die Produkte richtig gerne anzieht und oft anzieht und sie auch lange halten. Und ich glaube, man muss auch sagen, da spreche ich jetzt für uns beide, wir waren zuvor, sage ich mal, ähm, auch eher Leute wahrscheinlich, die gerne auf den Trend aufgesprungen sind. Ich glaube, so sind wir groß geworden auch irgendwie. In der Schule wollte man immer irgendwie das Coolste anhaben und so. Aber irgendwann hat dann so ein Umdenken auch stattgefunden, dass man halt sagt, ey, ich will lieber einen gut sortierten Kleiderschrank haben. Ja, das waren für uns so die, die ähm, oder ist für uns das, was jetzt im Fokus steht oder was wie wir praktisch Kleidung leben möchten. Und ähm, deswegen ist es auch in, in unserer Produktentwicklung vor allen Dingen so immer der, das Thema, oder das Credo, was wollen wir, was brauchen wir, was braucht unsere Community, mit der stehen wir auch ganz eng im Austausch via Instagram, WhatsApp und Co. Und da ähm, ja, ist einmal das, das die Frage, was wollen wir produzieren oder in welche Kategorie wollen wir gehen? Und dann auch, wie machen wir das Produkt, dass es wirklich auch die Bedürfnisse erfüllt.
2: Ich dachte, ich hätte äh, zuletzt einen Artikel darüber gelesen, dass äh, auch obwohl man ganz viele Dinge im Schrank hat, dass eigentlich nur 20 Prozent davon regelmäßig genutzt werden.
1: Genau, und das ist ja eigentlich total schade. Oft auch noch mit Etikett am besten. So, glaube ich, hat jeder auch noch irgend so eine kleine Leiche mit Etikett im, im Kleiderschrank. Und davon denke ich, wollen viele auch weg. Und den, den Need wollen wir auf jeden Fall bedienen.
2: Dieses Umdenken nehme ich schon auch in letzter Zeit sehr stark wahr. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach mein Umfeld ist oder allgemein. Ähm, da habt ihr vielleicht auch mehr Erfahrung, aber Nachhaltigkeit und qualitativ hochwertige Produkte, die kommen ja schon mit einem gewissen Preis, ähm, gerade auch in der Modeindustrie. Kann man günstige Preise, sind die wirklich dann nur mit nicht nachhaltigen Produkten machbar oder...
0: Ähm durch die nachhaltige Produktion, durch die Produktion in Europa beispielsweise, durch die hochwertigen Materialien, sind wir ein bisschen teurer. Wenn man das, sich das anguckt, sind wir aber nicht wahnsinnig viel teurer. Man muss sich auch immer fragen, mit was man das vergleicht. Und wenn man dazu das bedenkt, dass man diese Sachen dann aber auch länger anziehen kann, dann ist das vielleicht auch ein Investment wert, ähm, ne, aus einer rein ökonomischen Perspektive. Vielleicht muss man auch dann überlegen, ja, was ist eigentlich der Gesamtspend einer Person im Kleiderschrank? Und äh, wenn man sich dazu entscheidet, vielleicht auch weniger eben zu tragen ähm, oder hochwertigere Kleidungsstücke zu tragen, dann ist das im Endeffekt vielleicht sogar, ohne das zu wissen, eine ähnliche Summe.
3: Mit der Gefahr, dass es sich jetzt ein bisschen wiederholt, möchte ich aber schon noch mal fragen, welchen Vorteil ihr gegenüber der Fast-Fashion-Industrie äh, habt oder seht. Unser Mantra ist wirklich einfach nur die Kleidungsstücke
0: zu kreieren, die man wirklich braucht, ähm, zu denen man immer greift. Ähm, und meistens sind das eben Basics, ähm, die einfach zu kombinieren sind, die man einfach... Äh, jeden Tag tragen will und deswegen wollen wir diesem Umdenken entgegenwirken in der Gesellschaft, dass man wirklich weniger äh, hochwertigere Kleidungsstücke trägt ähm, und das zieht sich bei uns auch äh, im Designprozess durch. Also wir wollen wirklich nur produzieren, was die Leute da draußen wollen. Bei vielen kennt man das ja, Sie designen, keine Ahnung, eine Collection und, und, und bringen das auf den Markt und schauen dann, was funktioniert und je nachdem wird natürlich auch viel weggeworfen. Wir beschränken uns auf die Sachen, die vielleicht eher zeitloser sind und dazu ähm, fragen wir unsere Community wirklich bei jedem Design, jedes Basics ähm, nach ihren Wünschen und was ihnen wichtig ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, das ist gar nicht so einfach zu finden, äh, ne, ein, ein, ein weißes Top, das beispielsweise das angenehm zu tragen ist, die genau richtige Dicke hat und die nicht äh, ein Wet-T-Shirt-Contest ist. <lacht> Ohne Wasser. <lacht> Ohne Wasser. <lacht> und wir haben dann Feedback von mehreren hunderttausend Leuten, die uns genau sagen, was ihnen wichtig ist. Und dann kaufen wir genau danach ein. Und so ist das nicht nur gut für unser Business, weil wir nicht wahnsinnig viel Cash investieren in ein Produkt, das wir nicht wissen, das sich verkauft, aber andererseits auch nachhaltig, weil wir genau das abverkaufen, was die Leute wollen.
2: Das ist schon ziemlich cool, dass ihr so auf eure Community eingeht und wirklich das produziert, was sie haben wollen. Aber wie, also wie macht ihr das denn bei den Leuten, die sich jetzt nicht so stark mit der Nachhaltigkeit auseinandersetzen oder nicht so diese dieses Mantra verfolgen, dass man wirklich nachhaltig leben möchte und irgendwie auch eher eine minimalistische Garderobe haben möchte. Gibt es da irgendwie Wege oder Ansätze, die ihr verfolgt, um auch so ein bisschen die Gesamtbevölkerung oder Leute, die sich weniger dafür interessieren, auf diesen Trend aufzusetzen?
1: Also ich glaube, was wir in der, also ich glaube, da geht es dann vor allen Dingen auch um die Kommunikation. Wie bringt man das sozusagen raus? Wie vermarktet man das? Und ich glaube, für uns ist ähm, sozusagen Nachhaltigkeit in unseren Produkten oder natürliche Produkte, dass wir Bio-Baumwolle benutzen und sowas. Das ist für uns eigentlich wie ein Standard. Also das ist jetzt gar nicht, dass wir jetzt rausgehen und sagen so, yay, ähm. Also klar kommunizieren wir es, aber es ist jetzt nicht, dass das überall und ganz oben steht, weil es für uns eigentlich Standard ist. Und ich finde, wenn man das als Standard kommuniziert, dann fällt es dem einen oder anderen gar nicht auf und der findet einfach nur unser Top cool Und dann kauft er es und hat aber
3: nachhaltig eingekauft. Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, wer sind denn so eure Hauptabnehmerinnen? Wisst ihr das? Also habt ihr da irgendwie so einen Überblick
0: drüber? Ja, auf jeden Fall. Die Mehrheit, ähm, wenn man das wirklich demografisch anguckt, dann ähm, ist das so ein bisschen unsere Generation, ja, ähm, zwischen 25 und 35.
1: Und vielleicht, ähm, was, was auch noch wichtig ist, wenn wir jetzt so bei Warenkorb und Bestellung sind, wir spenden ja auch pro Bestellung ein paar frische Socken an Frauenhäuser in Deutschland. Was uns eben auch von Anfang an wichtig war, dass wir da so an die Gesellschaft wieder was zurückgeben und ja, das ist einfach eine mega coole Aktion, finden wir und sind da auch eng in Austausch mit den Frauenhäusern, sprechen mit denen, kriegen immer wieder Feedback, wie sehr sich die Frauen freuen darüber, also das ist auch noch ganz cool. Auch persönlich teilweise haben wir schon übergeben und so, das ist echt schon sehr schön, ja.
2: Warum habt ihr euch für Frauenhäuser entschieden und nicht für, eine, für einen anderen wohltätigen Zweck?
1: Also, wir hatten eben das Thema Frauenhäuser. Ich meine, wir sind eh eine ne Marke, die fokussiert, sag ich mal, eher ist auf Frauen. Ähm, und dann hatten wir uns überlegt: hey, Frauenhäuser, die sind in der Gesellschaft so. Sag ich meine, ein Frauenhaus muss komplett anonym bleiben. Man darf nicht wissen, wo es ist. Es ist so ein, die können auch keine irgendwie groß über sich reden, weil es muss eben eher anonym bleiben. Und wir dachten dann, hey, mit, auf dem Weg können wir denen irgendwie so ein bisschen eine, eine Bühne oder eine Awareness auf diese Institution geben. Und man muss sich das vorstellen, Frauen kommen in ein Frauenhaus, oftmals ohne irgendwas, weil sie ganz schnell von aus der Situation raus müssen oder aus dem Zuhause raus müssen und kommen oft ohne ohne Hab und Gut dort an und dann werden die erstmal ausge, äh, ausgestattet mit den wichtigsten Sachen. Es gibt in Frauenhäusern oft so Kleiderkammern, wo ganz viele Spenden, Klamottenspenden sind, aber eben genau die Basics, wie eben Socken, Unterwäsche und Co. Die spendet niemand, die landen im Müll, wenn man die durchgetragen hat. Ähm, niemand will getragene Socken irgendwie auch das zweite Mal tragen. Und ähm, deswegen sind die da komplett auf Spenden auch angewiesen. Und ja, da landen jetzt in vielen Sockenschubladen in diesen Kleiderkammern unsere Socken.
2: <lacht> das ist bestimmt auch schön, so das positive Feedback zu bekommen.
3: Ähm, dann fragen wir mal einmal unsere Abschlussfrage. Und zwar, ihr produziert ja Socken, jetzt dann auch Shirts, Winterkleidung, Unterwäsche und habt ja auch gestern das neue Shirt, äh, das Top gelauncht. Ähm, was steht denn bei euch so als nächstes an? Habt ihr schon irgendwelche Pläne? Wollt ihr irgendwie noch mehr Sachen machen und in welche Richtung geht das? Könnt ihr das schon verraten? Ja, auf, auf jeden Fall wollen wir äh, noch mehr
0: Produkte machen. Ähm, also wir finden das immer ganz lustig, aber... So viel sei verraten, beziehungsweise man kann es auch sagen, weil es war auch letztes Jahr schon so. Mhm. Wir arbeiten dann im Hochsommer an den Wintersachen. Und dann kann es passieren, dass Anna und ich mal mit einer Bini auf dem Kopf in einem Call sind, weil wir die gerade testen. Und genau, das ist auf jeden Fall, wir werden diesen Herbst wieder tolle Beanies, tolle Schals rausbringen ähm, aus Mulesing-freier Merino-Wolle. Äh, sind seit zwei Saisons einer unserer Bestseller. Äh, in mehreren Farben. Ähm, genau, also die werden ganz, ganz toll aussehen. Ähm, das können wir auf jeden Fall sagen. Dann
1: tüfteln wir weiter an Unterwäsche auch. Also wir haben ja eine Kollektion, da wollen wir auf jeden Fall noch mehr machen. Ähm ja, es ist wirklich so, wir sind so, dieses Jahr waren wir so, oh, wir wollen noch jetzt im Sommer ähm, irgendwie Shorts machen oder sonst irgendwas. Und das ist auch im Hinterkopf, aber dann wird das wahrscheinlich eher nächstes Jahr was. Aber wir sind ja noch zu zweit auch. Also jetzt gerade haben wir das erste Mal eine Praktikantin. Deswegen, wir ähm, haben da immer ganz viele Ideen und müssen die aber eben immer Stück für Stück angehen, weil wir eben jedes Produkt richtig schön durchdenken wollen und auch gut machen wollen. Deswegen lassen wir uns da lieber einmal ein bisschen mehr Zeit und... Genau. Ja. Aber es kommt noch einiges.
3: Ähm, super, super spannend. Mir, ich, mir ist, ich hatte noch eine Frage, die ist mir gerade irgendwie entfallen. Ich weiß wieder, was ich fragen wollte. Und zwar, habt ihr denn auch schon mal über so etwas ähm, wie Kooperationen mit größeren Modemarken oder Labels nachgedacht?
2: Mhm.
0: Also äh, Labels auf jeden Fall. Äh, machen wir auch immer gerne. Äh, wir hatten äh, vor ein paar Monaten und vor einem Jahr ähm, hatten wir eine Kooperation mit äh, The Female Company. Ähm, da hatten wir eine gemeinsame Socke so der gemacht. genau Und die war innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Also Produktkooperation machen wir super gerne. Amorelie. Auch mit Amorelie haben wir eine gemacht. Auch eine Socke. Äh, in Kooperation. Ja, also von dem her, wir sind mega offen. Falls es da tolle Brands
2: gibt, die dazu auch offen sind. Also genau. Ja. Okay, dann sind wir schon richtig gespannt, was noch so auf uns zukommt von Popeya. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke euch. Danke euch. Gerne. Ja, dann würden wir uns für heute verabschieden und nächsten Monat gibt es eine neue Folge.